0: Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação. Nosso quinto dia de aula de Missões 1 e 2, nosso segundo bloco. Vamos continuar aqui na apostila do livro Assim Está Escrito. Aqui estamos agora nessa parte que eu estou compartilhando com vocês, ainda dentro do capítulo 2. Agora, irmãos, eu vou fazer citações bem rápidas. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês anotaram nas folhas seguintes aí. Vocês me chamam que a gente vai pontuando, tá bom? É, leia para nós, pastor Johnny, o caráter condicional da escolha de Deus. A gente falou há pouco que essa escolha foi arbitrária. Deus escolheu. Mas como tudo que Deus faz, Ele também espera de nós uma resposta, tem também a condicionalidade. Lembram em Teologias temática 3, nas aplicações da doutrina da, da redenção, quando falamos sobre eleição, depois também falamos sobre o quê? Sobre essa nossa participação, que eu gosto muito de chamar, que é a responsabilidade pessoal. A gente não pode esquecer essa questão. Então, leia para nós, pastor, esse parágrafo.
1: Joel, vamos lá. Não somente foi a eleição de Israel instrumental, mas também condicional. Havia um elemento arbitrário na escolha de Deus, porém não completamente. Não fez dos hebreus incondicional e irrevogavelmente o seu povo, indiferente à sua conduta. Embora escolhidos para servir, ficaram livres. A vontade divina não era imposta sobre a nação. Deus exerceu o poder supremo escolhendo-a. Entretanto, reconheceu o direito inerente a ela para determinar dentro dos certos limites, o seu próprio destino. Consequentemente, certas condições foram estabelecidas desde o princípio que deveriam ser cumpridas pela nação, para que esta continuasse no rol do povo escolhido. Se as exigências fossem constantemente contrariadas, então ela deveria ser rejeitada como instrumento, tendo desqualificado a si mesma e provado sua incapacidade para o serviço.
0: Joia. Meus irmãos, eu não vejo nenhuma atenção nisso. Como eu disse para vocês, os kamikazes do arminianismo, os pelagianos, eles são tão tolinhos em fazer uma defesa que a Bíblia não faz. E, ao mesmo tempo, também, os kamikazes do calvinismo, que só vem eleição em tudo e ficam fazendo frases, querendo pôr na boca de Deus o que ele não disse. A Bíblia fala sobre a eleição sobre a predestinação mas a mesma Bíblia fala que nós temos um dever a cumprir e ponto passivo não são contraditórios como eu citei para vocês nas aulas de teologia sistemática como Spurgeon dizia são verdades que nascem na eternidade que nós não compreendemos bem aqui nessa existência e que um dia voltarão a existir e é por isso que eu gosto de chamar de responsabilidade pessoal para mim isso é um tema simples. As condicionalidades são claras. Israel tinha que se dispor. Deus os elege. Deus os abençoa. Deus os dota. Deus dá dons, dá recursos, dá uma herança. E eles tinham que dar uma resposta. Dentro dessa responsabilidade, irmãos, pode parecer um termo meio pesado, mas, para mim, é o grande momento que aprendemos a amar a Deus e damos uma resposta em amor. Porque o que é o amor, se não uma troca de amor dado e amor recebido? Podem ver, irmãos, numa relação de obra salvífica, Deus ama o pecador, então ele vai em direção ao pecador. Mas numa relação de amizade, esse amor no sentido de família... Ele só é consolidado quando há uma via dupla. Numa amizade ou num relacionamento familiar, o amor isso. só se torna pleno quando tem a troca. -so quando ele é recíproco. Uhum. Tá? É Fala, Não entendi, Júlio. tá travado.
1: Reciprocidade.
0: Obrigado. Então... Olha só que interessante, irmãos. Eu posso amar o filho e o filho não me amar. Então, há um amor dado para o filho. Mas esse amor se torna pleno numa relação quando eu recebo amor. Para ver que a vida conjugal ela só é estabelecida quando é essa troca. Nós não casamos para se tornar feliz. Casamos para fazer outra parte feliz. Mas também nos tornamos felizes quando ela escolhe nos fazer feliz É normal. A gente quer fazer o outro feliz. A razão da felicidade está no outro, não em si. Mas no momento que a pessoa também pensa assim, naturalmente nos tornamos felizes. Que é uma troca. Há uma sedimentação. Por isso que Deus ama o mundo de tal maneira. Deus ama. E é por isso que dentro desse amor pleno, que eu chamou de amor pleno, tem o quê? Tem a amizade. Pode ver, irmãos. O que é a amizade, se não uma reciprocidade? Não tem como ser amigo de quem não quer ser meu amigo. Porque a, com, a amizade ela tem uma base, que é a confiança. E num relacionamento de família íntimo, não existe, se não houver, confiança e reciprocidade, e cumplicidade. A relação de Deus com Israel foi uma relação de cumplicidade. Deus esperava a devolutiva. E é nessa hora da condicionalidade que nós aprendemos a amá-lo também. Nós dizemos para ele, obrigado pelo seu amor e eu estarei te dando uma resposta à altura, ou pelo menos dando o meu melhor em amor, já que eu recebi de graça. E é isso que a gente entende como a condicionalidade. Ou seja, é a oportunidade de também aprender a amá-lo. E quando a gente faz isso, a gente está vivendo os mandamentos que chamamos de condicionais. É bem simples, né? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Então, uh, sobre essa questão aqui, ele vai relatar vários, várias histórias, várias ilustrações, e agora eu já, como eu disse para vocês, meus irmãos, não tem como eu ficar lendo todos os tópicos, porque senão a gente não vai sair da apostila, tá bom? Então vamos para o próximo ponto, né? E uh, o autor, ele comenta com bastante propriedade que a condicionalidade foi muito fragmentada aqui, Com quem? profeta Jeremias, né? O Profeta Jeremias foi o grande, o grande profeta que demonstra o tamanho da infidelidade de Deus, assim como também o profeta Oséias, né? O Profeta Oséias, que ele casa-se como uma prostituta. Mas Jeremias é o maior exemplo da condicionalidade, tá bom? Nós conhecemos as histórias, né? E, então a gente sabe o quanto Deus deu o limite da sua misericórdia com o povo. E o profeta Jeremias, ele é o grande, é o grande profeta que vai ser, eu diria, a parte cal do julgamento. Né? E aí, eu, 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 pregando sobre os profetas, irmãos e eu eu mencionei uma frase que foi muito legal. Eu disse assim, o profeta Jeremias ele era odiado pelos seus contemporâneos. Podem ver, ele era odiado. Tinha uma família aqui, outra colar que admirava Jeremias. Mas depois do castigo e depois que eles voltam quebrantados, o profeta Jeremias era um dos mais lidos e amados por todos. Não é verdade? Pode ver que Daniel tá lendo quem lá na Babilônia? Lembra? Citação? Jeremias. Todos eles citam os Jeremias, depois do regresso. E quando a gente vai ver os profetas, que são aqueles que profetizam depois da reconstrução do tempo, como Ageu, Zacarias e os demais, e a gente tem o texto de Esdras, Neemias, Esther, e a gente também tem os livros de crônicas, Jeremias é o grande exemplo para todos, pós-exílio. Por quê? porque ele foi odiado pelos ímpios, mas ele foi amado por aqueles que aprenderam a amar a Deus. Fantástico isso, né, irmãos? Pensem, né? Olha como o profeta Jeremias, nos seus dias, não foi prestigiado. Ele era uma persona não grata. Mas depois, no futuro, na posteridade, ele se torna um ícone. E detalhe, hein? Até no Novo Testamento. Podem ver que Jesus cita ele, os apóstolos, e ele é uma pessoa assim, importantíssima. Mesmo ele sendo descendente de sacerdote, de um grande sumo sacerdote, linhagem dele, ele era da escola dos profetas, ele honrou a escola dos profetas em Jerusalém. E ele profetiza a nação. Né? Então é fantástico isso. Tá bom? Então continuando aqui. Ah. Leia para nós, Júnior, esse parágrafo agora. Três, o princípio da eleição não é limitado a Israel.
1: Por favor. Uh, outro fator precisa ser claramente compreendido. A escolha do povo hebreu por Deus para um propósito especial não foi absolutamente a única. O princípio de eleição nacional é verificado em toda a história do mundo. O propósito da chamada de Israel é que foi o único, porque a nação hebraica teve uma incumbência jamais oferecida a outra nação. Outras nações, porém, foram escolhidas para outros propósitos, com alvos diferentes. Desse modo, Deus não se, não se estava afastando de sua maneira de lidar com as nações quando escolheu Abraão.
0: Essa ideia do autor é fabulosa. Continua lendo, por favor, Julio.
1: Ele estava apenas aplicando o um princípio universal a um povo particular, com propósito igualmente particular.
0: Isso é genial. Eu amei e amo essa expressão aqui do autor, porque agora, olha só, ele vai é, demonstrar, né, como ele faz a citação aqui, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Católios e aos sírios de Kir, Amós e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando tempos, já dantes ordenados, e os limites das suas habitações, tanto Amós quanto Atos, vai mostrar o seguinte, Deus está no controle da história. Deus está fazendo as coisas de uma forma em que, mesmo que nós não entendamos, Deus está controlando tudo. E como ele diz também aqui, Atos 17, 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Paulo, pregando nas suas viagens, mostra isso. Então, olha só que interessante, o autor vai pincelar com muita maestria essas outras nações, e aqui ele vai começar falando sobre a eleição dos gregos. Eu achei muito interessante, irmãos. E não para pelos gregos... Depois, ele trabalha muito sobre os outros que foram agraciados, como também os próprios romanos. E depois, com tudo que se deriva a partir de então. Então, assim eu achei muito feliz, porque o autor ele, ele vai trabalhando essa questão da eleição e vai mostrando o seguinte, mesmo que a gente não compreenda uma nação que, aparentemente, ela realmente... Seja para nós ímpia, Deus tem propósito com aquela nação. E ele vai fazendo toda essa, 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 essa construção. E mesmo que pareça estranho no primeiro momento, irmãos, o Novo Testamento foi escrito em que língua, irmãos? Grego, né? Grego. 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 Então, meus irmãos, olha que fantástico. Deus, de uma forma direta ou indireta, estava fazendo o quê? Usando os seus instrumentos como ele deseja. E nós temos a Septuaginta, que é a versão do Velho Testamento em grego, e temos também o Novo Testamento, que é a revelação de Deus, que do hebraico e aramaico, agora Deus manda com que o povo dele escrevesse em que língua? O grego Coiné isso é fantástico. Se a gente pode dizer eu não concordo que Deus escolheu os gregos, tudo bem. Mas uma coisa eu digo, Deus tinha um propósito com os gregos. E teve esse grande propósito. Que a revelação do Novo Testamento, ou seja, a segunda, a segunda parte, a melhor parte, que mostrava o mistério que estava oculto, foi nos deixado em grego com coenê. Se isso não é uma eleição, eu não sei o que é. E agora, pastoria os romanos. E aí ele explica com muita maestria que os gregos também se perdem dentro disso. Que os gregos também se enveredam para viver as suas vidas. E por isso também Deus os abate. Deus levanta os romanos. E os romanos preservam a cultura helênica. E facilitam nessa preservação. E chega o cristianismo. E querendo ou não, de uma forma ou de outra, como o próprio pastor Enéas Tonini dizia nas aulas de Novo Testamento, o Império Romano também foi um instrumento nas mãos de Deus. Porque quando a igreja é estabelecida e quando a igreja recebe o Espírito Santo e quando a igreja recebe a sua grande incumbência da sua ordenança, do seu imperativo, vão e alcancem em todas as nações, eles usam o quê? As estradas romanas para alcançar essas nações. De uma forma ou de outra, os romanos foram muito úteis para a proclamação do Evangelho. Então, meus irmãos, é, e aí, para a gente concluir essa parte do livro, que o autor ele vai é muito feliz também, ele vai comentar aqui que o, o mesmo projeto de Deus acontece durante a história da igreja, durante os períodos da daquilo que chamamos de né, história do cristianismo. E, de uma forma interessante, isso continua com o Novo Testamento chegando até hoje. Com o quê? Aí ele vai fazer um, uma, um breve apanhado falando sobre o quê? Sobre Jesus, sobre os profetas, o Novo Testamento, a história da igreja e depois a reforma protestante. Eu achei muito feliz quando ele faz essa... essa essa instrumentalidade de Deus usando quem ele quer, como ele quer, da forma que ele quer? Porque o que acontece? Ele vai falar um pouco sobre o período da Reforma, a evangelização na Europa e a, a chegada do Evangelho na América e como Deus também usou os Estados Unidos para que esse Evangelho chegasse a muitos outros lugares do mundo. Eu achei muito feliz a construção dele. Então, é... É claro, como ele mesmo cita, né? muitos judeus caíram na armadilha de olhar só para si, assim como Israel, mas eu achei isso fantástico, meus irmãos, eu achei isso muito legal. E aqui, só para tirar uma atenção dos irmãos, nesse ponto, olha que interessante, irmãos. Quando a gente pensa, logo no Novo Testamento, no nascimento de Jesus... Quem é que foi contemplar o, o bebê recém-nascido?
1: Os magos vindo do Oriente. Os pastores estavam no campo.
0: Exatamente. Os magos que vieram do, do Oriente, possivelmente eles eram astrólogos, cientistas, que saíram lá da Babilônia anos antes do nascimento, de fato. Segundo os arqueólogos, há uma supernova que emana do céu por um, por volta de dois anos antes do nascimento de Jesus. E é aí onde sai aquela comitiva do Oriente. E eles saem buscando sinais de chegar até aonde Até o encontro que eles tinham com Messias. Bom, como vocês sabem... A Babilônia, o Império Medo-Persa foi contagiado pelas profecias. Eles tinham, eles tinham as profecias das 70 semanas de Daniel. E, de alguma forma, algum tipo de profecia havia, isso nós não temos na Bíblia, que quando o Messias nascesse, haveria alguma coisa nos céus. Porque quando ele saem seguindo a estrela, a ideia que dá no Novo Testamento é que ele saiu já sabendo de alguma profecia. No Velho Testamento nós não temos essa profecia, mas as palavras dos magos demonstram isso. E podem ver que eles seguem a estrela. E dizem os cientistas, e estudando um pouco alguns comentaristas sobre esse assunto, podem ver que essa questão de uma supernova, irmãos, isso é, na história da humanidade, isso é raríssimo. Né? O que é uma supernova, né? se não me falha a memória, é quando tem aquelas explosões no céu que os astrólogos veem que eles olhem eles pensam que é um cometa, mas não é. é. É praticamente como o surgimento de uma nova estrela, algo do tipo, ou, ou quando tem aquela questão. Nascimento. Da... É, o, é o nascimento, né?
1: Nascimento. O, a é a nascimento. morte, né? Morte de uma eu... e nasce uma nova.
0: Exatamente. Então, esse fenômeno, aí vem os buracos negros, eu não entendo direito. Sou apaixonado pelo assunto, mas eu fico pensando assim, como como arte, quando eu vejo uh, qualquer coisa do espaço, eu fico assim, tentando entender um pouco, mas está muito além da minha capacidade, e eu fico me deliciando na criação de Deus. Mas voltando ao, aos comentaristas. Então, nas palavras dos magos, eles seguiram uma estrela. E segundo alguns cientistas, houve uma supernova alguns anos antes de Jesus. E vocês têm que lembrar que lá na Babilônia, havia os profetas. Havia os sinagogas, E havia os textos sagrados. Olha só, lembra que eu falei que o profetismo impactou o mundo antigo? O profetismo. E aí onde entra a sua pergunta na aula anterior. E as outras nações, pastor? Por que não seguiam o Deus de Israel? Ou por que não uh, estavam adorando o Deus de Israel? Havia uma guerra espiritual? Claro que havia. Havia os deuses. Mas perceba que Uh, com os magos do Oriente podem ver nos, a palavra até no Novo Testamento nos deixa pode ver que é isso é citado no Novo Testamento apenas nos Evangelhos depois não é não é mais citado são magos que segundo alguns teólogos eles vão falar que é, é o mesmo tipo de autoridade que tinha a uh, os uh, Daniel com os sátrapas os magos no Novo Testamento faziam. Meus ah, irmãos?